0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wir machen alle auch Wissenschaft, weil wir damit etwas bewegen wollen. Und das ist natürlich schon ein großer Ansporn.
1: Wie bleibt man als Klimaforscher, Forscherin zuversichtlich? Trotz des Gefühls, dass das mühsam erworbene Wissen von politisch Verantwortlichen nicht oder zu zögernd umgesetzt wird. Außerdem. Warum Süßstoffe nicht hilfreich sind beim Abnehmen und womöglich sogar krank machen können? Antworten gibt's hier.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Wochen vor Ostern, christliche
1: Fastenzeit. Diese Zeit nehmen auch nicht religiöse Menschen zum Anlass, um die ein oder andere zu lieb gewonnene Gewohnheit wegzulassen. Sehr oft ist es der Verzicht auf Süßes zum Beispiel. Es ist in jedem Fall gesund. Aber nur, wenn man nicht trickst. Wichtig wäre nicht nur den Zucker, sondern auch die Süßstoffe wegzulassen, wie sie in Diätlimus vorkommen oder auch die Zuckeraustauschstoffe, wie man zum Beispiel in Zahnkaugummis oder Mundspülungen verwendet. Denn viele wissenschaftliche Untersuchungen kommen mittlerweile zu dem Schluss, dass diese Süßungsmittel doch nicht so folgenlos oder gesund sind wie propagiert. Gerade ist wieder eine Studie erschienen, diesmal im Fachmagazin Nature, da kam raus, dass Süßstoffkonsum womöglich schlecht ist fürs Immunsystem. Meine Kollegin Daniela Remus hat sich das genauer angeschaut. Was genau wurde denn untersucht? Also dieses Mal ging es um einen speziellen
3: Süßstoff, Sucralose. Das ist einer von insgesamt 19 zugelassenen Stoffen, die Lebensmittel süßen können in der EU. Das waren Experimente mit Mäusen und die erhielten eine extrem hohe Dosis von diesem Süßstoff. Und danach wurden die eben untersucht und da haben die Forschenden festgestellt, das Immunsystem der Mäuse war nicht mehr so schlagkräftig wie ohne Süßstoffkonsum. Das heißt, die C-Zellen konnten den Krankheitserregern im Blut nicht mehr so richtig effektiv etwas entgegensetzen. Und die T-Zellen, das sind eben ganz entscheidende Zellen des Immunsystems. Das sind aber halt
1: erstmal nur Beobachtungen an Mäusen. Das ist ja immer schwierig, da direkt was abzuleiten.
3: Ja, genau. Also diese Forschung, das haben auch die Forschenden selbst gesagt, die lässt sich nicht so eins zu eins auf Menschen übertragen. Schon erstens wegen dieser ganz extrem hohen Dosis, die den Mäusen verabreicht wurde. Und zweitens aber eben auch, weil die Aussagekraft von Tierexperimenten generell wirklich beschränkt ist. Aber trotzdem ist es interessant, weil das ja nicht die einzige Studie ist, die sich diesem Fragenkomplex nähert. Und die Hinweise, die wir aus diesen Studien bekommen, ist, dass tatsächlich der Konsum, von Süßstoffen nicht so gesund ist, wie es ganz lange gedacht war. Also Ende Februar haben wir zum Beispiel auch beim BR ja über eine Studie berichtet, das war das Süßungsmittel Erythrit. Und da kam bei heraus, dass also tatsächlich äh, durch den Konsum ein erhöhtes Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verzeichnen ist.
1: Das klingt jetzt schon alles sehr danach, dass diese Ersatzstoffe auf ihre Art wirklich problematisch sind. Ja, das
3: äh, kann man so sagen. Was man wissen muss ist, es gibt zwei Klassen von Süßmachern für Lebensmittel. Also das eine sind Süßstoffe und die anderen heißen Zuckeraustauschstoffe. Die unterscheiden sich in ihrem chemischen Aufbau. Beide süßen und das zum Teil eben auch extrem viel stärker als Zucker. Beide Klassen von diesen Süßungsmitteln werden von den Forschenden untersucht und für beide Klassen gibt es Hinweise darauf, dass tatsächlich unerwünschte Nebenwirkungen ausgelöst werden.
1: Trotzdem, man nimmt die ja zum Beispiel gerne, wenn man abnehmen will, bei Diäten angebracht oder nicht? Nicht
3: unbedingt. Also genau das, es nehmen unheimlich viele Menschen, weil sie entweder schlank werden oder schlank bleiben wollen. Aber der Punkt ist, dass diese Süßungsmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Das hat ganz aktuell gerade eine israelische Forschergruppe gezeigt. Und das bedeutet, man hat mehr Hunger, mehr Appetit. Und wie wir alle wissen, dann fällt eine Diät nicht gerade sehr leicht. Und hinzu kommt eben auch, dass Süßstoffe im Körper, also genauer gesagt im Darm, eben im Gegensatz zu Zucker kein Sättigungsgefühl auslösen. Und deshalb führt eben dann letztendlich der Verzehr von diesen zuckerfreien Produkten eben auch nicht unbedingt zum Abnehmen, sondern man isst letztendlich dann häufig sehr viel mehr.
1: Diät ist das eine, aber nochmal zu den gesundheitlichen Aspekten. Du hast Zuckralose und Erythrit erwähnt. und Krankheiten, die da begünstigt werden können, machen da alle Ersatzstoffe in irgendeiner Weise Probleme? Also das trifft
3: offensichtlich im Prinzip auf alle zu. Ganz besonders untersucht aber worden ist der Süßstoff Aspartam. Da gibt es beispielsweise eine Studie von französischen Forschenden, die herausgearbeitet hat, dass vermutlich ein gesteigertes Krebsrisiko und tatsächlich auch eine Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch den Konsum dieser Süßstoffe bzw. Also von Aspartam feststellbar sei. Und zwar bei einer ganz normalen üblichen tagesdosis und wenn man das eben regelmäßig konsumiert Aha. das krebsrisiko betraf vor allen dingen brustkrebs bauchspeicheldrüsenkrebs oder leberkrebs aber Eben ganz wichtig, alles worüber wir jetzt gerade im Moment sprechen, das sind Studien, die enthalten Hinweise. Das sind aber im wissenschaftlichen Sinne noch keine Beweise, weil man eben nicht zeigen kann, dass der Süßstoff
1: tatsächlich die Ursache ist, um zum Beispiel so einen Krebs auszulösen. Das klingt jetzt alles noch nicht nach einer eindeutigen Konsumempfehlung. Hast du trotzdem eine?
3: <lacht> also ich denke, dass diese Hinweise wirklich ernst genommen werden sollten. Aber die Forschenden sagen alle, nee, jetzt keine Panik oder Alarm. Was fehlt, sind wirklich ganz belastbare Daten und es gibt eben auch Studienergebnisse, die sich widersprechen. Es müssten Langzeitstudien durchgeführt werden, um wirklich gesicherte Aussagen machen zu können über einen wirklich sehr, sehr langen Zeitraum und auch mit ganz genauen Erkenntnissen, also welche Süßstoffe wurden genommen, wie viel davon, gibt es vor Vorerkrankungen, wenn ja, welche und so weiter und so fort. Also das ist ein generelles Problem bei Studien, die das Ernährungsverhalten untersuchen, weil man eben ganz viele Faktoren, die noch mit reinspielen in den Gesundheitszustand, weil man die da gar nicht so genau untersuchen kann.
1: Am Ende heißt es dann doch wieder zum Zucker greifen?
3: Nein, das sollte man jetzt auch nicht tun. Man sollte auf jeden Fall versuchen, eine zuckerreduzierte Ernährung zu sich zu nehmen. Das ist sozusagen die Empfehlung der Forschenden. Klar ist, die Lebensmittelindustrie wird dieses Feld nicht freiwillig räumen. Diese Süßstoffe sind ja in unheimlich vielen Fertigprodukten, die die Lebensmittelindustrie anbietet. Also Ketchup, Zahnpasta, Wurst, Pizza, Knabbersachen. Also das finden wir alles lecker. Eben deshalb weil es süß ist. Und dieses Versprechen der Industrie, da müssen wir einfach ein bisschen aufmerksamer sein. Frei von Zucker klingt gesund und schlank. Aber eben die Produkte werden durch diese Süße für uns attraktiv. Wir essen vielleicht mehr als nötig. Und deshalb empfehlen die Forschenden zu versuchen, Runterzukommen, wegzukommen von dieser zuckerzentrierten Ernährung, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel zu essen und äh, lieber mal ein Wasser trinken oder einen ungesüßten Tee als eine Limonade oder eben einen gesüßten Tee.
1: Ich habe es befürchtet, dass du das sagst. Daniela Remus war das zu Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen und deren möglichen gesundheitlichen Risiken. Vielen Dank. Ja, gerne.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de IQ-Wissenschaft und Forschung Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: So ziemlich jede und jeder hat ein Smartphone. Der Markt für die Betriebssysteme auf den Handys ist dabei fest in der Hand von zwei Anbietern. Apple mit seinem iOS und Google mit Android. Wobei mehr als 70 Prozent der Smartphones weltweit mit Android laufen. Die Marktmacht liegt also bei Google, bekannt für seine Gier nach Nutzerdaten. Und wenn man nun die eigenen Daten besser vor dem Zugriff der Datenkrake schützen möchte? Eine französische Firma, Morena heißt sie, baut Smartphones, die mit einer Version von Android arbeiten, bei der möglichst viele, ja, Arme dieser Datenkrake Google sozusagen ruhig gestellt sind. Christian Schiffer hat das Smartphone Morena One getestet auf einer Reise nach Barcelona.
4: Die Sonne scheint, das Mittelmeer rauscht, ich bin in einer fremden Stadt mit einem fremden Handy. Das Morena Phone habe ich dabei, ein entgoogeltes Smartphone für 350 Euro. Anstatt Android läuft auf dem Gerät iOS, ein auf Linux basierendes Handybetriebssystem, das Gael Duval ins Leben gerufen hat. Der Franzose steckt zugleich auch hinter dem Morena Phone. Im Bus vom Flughafen zum Hotel habe ich das Gerät eingerichtet und eigentlich mit einer Menge Gefrickel gerechnet. Stattdessen die Überraschung, es klappt wie am Schnürchen. Fotos, Kalendereinträge und Kontakte synchronisieren über die datenschutzfreundliche Morena-Cloud. Es fühlt sich eigentlich alles genauso an wie bei einem herkömmlichen Android-Gerät. Das Morena ist besonders einsteigerfreundlich, sagt auch Robin Brandt vom Tech-Magazin CT. Sechs alternative Smartphones habe man getestet. Und bei keinem sei den Testern der Start so einfach gefallen. Das
5: ist von der Bedienoberfläche ein bisschen an iOS, an die iPhones angelehnt. Und ansonsten eben dadurch, dass es viele Bordmittel vorinstalliert hat, muss man sich nicht mehr so viel kümmern, dass es überhaupt erstmal das Grundlegende funktioniert. Weil out of the box funktioniert da vieles bereits. Das alles Datenschutzfreundlicher, als es Google tun würde, und da es eben vorinstalliertes Telefon ist, fällt weg, dass man selbst das Custom installieren muss.
4: Nicht nur ein Custom rom, also eine Art inoffizielle Version eines Handybetriebssystems, ist bereits installiert. Auch viele Apps sind schon an Bord, etwa Magic Earth, eine offene und datenschutzfreundliche Alternative zu Google Maps, die mich zuverlässig zum Hotel navigiert. Oder ein eigener Open Source Browser ohne Werbung, über den ich mich kurz darüber informieren kann, wie das Wetter so wird in den kommenden Tagen. Viele Board Apps basieren hierbei auf dem Android Open Source Project und funktionieren völlig reibungslos. Es gibt zudem auch einen eigenen App Store namens App Lounge. Hier kann ich mir auch alle normalen Android Apps herunterladen. Außerdem kann ich den App Store hier nach Datensparsamkeit sortieren. Apps, die besonders viele Daten von mir wollen, werden rot markiert. Und mit WhatsApp landet dann gleich auch der erste Datenschutzsünder auf dem Gerät. Immerhin kann ich mit der Anwendung Advanced Privacy, die prominent auf dem Startbildschirm platziert ist, kontrollieren, welche Apps mich tracken und auf Knopfdruck meinen Standort verschleiern. Das Morena erleichtert den Google-freien Urlaub also immens. Aber ganz ohne geht es nicht, sagt Robin Brandt.
5: Daten fließen dann auch da manchmal ab an Google, einfach weil sehr viel über diese Google-Dienste funktioniert. Das ist mehr als die Google-Apps, die man so sieht. Im Hintergrund funktionieren diese Push-Benachrichtigungen, die Lokalisierungsdienste, das Bezahlen. Da funktioniert auf normalen Android vieles über die Google-Dienste oder fast alles. Und das alles muss ein Custom-ROM nachbauen. Das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Vieles kriegen die Custom-ROMs schon gut hin. Bezahlt Dienste so ein bisschen außen vor genommen. Und dann kommt natürlich das Problem, dass die Apps selbst, die man installiert, auch wieder Google-Dienste integriert haben. Das heißt, egal wie Google-frei ein Smartphone ist, man muss dann selbst danach auch noch darauf schauen, dass man nicht so viele Apps installiert, die dann doch wieder die Google-Dienste aufs Smartphone holen.
4: Trotzdem ist das Morena ein solider Kompromiss. Das gilt auch für die Hardware. Die Kamera reißt keine Bäume aus, aber ein paar brauchbare Fotos von der Sagrada Familia bekomme ich damit schon hin. Und dennoch, auch wenn das Morena phone für die meisten Smartphone-Anwendungen völlig ausreicht, ist es unwahrscheinlich, dass in Zukunft die meisten Menschen iOS und Android abschwören und das Duopol der Handybetriebssysteme erschüttern werden. Und das ist bedauerlich findet Sebastian von Bomhardt. 2016 klagte der Münchner Internetpionier gegen die Vorratsdatenspeicherung. Denn Wenn ich nur noch
5: zwei Marktteilnehmer habe, und davon ist einer so klein geworden wie iOS inzwischen, und Android ist ja der inzwischen übermächtige Anbieter, dann kann es sein, dass sich iOS nicht mehr darum kümmert, coole neue Sachen zu machen, sondern Sachen zu machen, die Android nicht kriegt oder nicht kann. Einfach nur, um nicht den Markt zu verlieren.
4: Mehr Vielfalt bei den Handybetriebssystemen wäre also wünschenswert. Alternative Smartphones existieren aber bislang nur in der Nische und das wird wohl auch eine Zeit lang so bleiben. Wer nach Geräten jenseits der Google- und Apple-Welt sucht, der kann neben dem Morena auch das IOD-Phone ausprobieren, das ebenfalls aus Frankreich kommt. Eine weitere Alternative ist das PinePhone aus Deutschland, das aber laut Robin Brand von der CT noch nicht besonders alltagstauglich ist. Und noch eine Möglichkeit gibt es. Wer etwas Zeit und Geduld mitbringt, kann auch versuchen, sein aktuelles Google-Telefon zu entgoogeln.
5: Für den großen Teil der Benutzerinnen und Benutzer ist vermutlich der einfachere Weg über ein bestehendes Android zu versuchen, dort eben Google ein bisschen auszusperren, wo es auch Möglichkeiten gibt. Diese alternativen Apps, die bei Morena gezeigt werden, die kann man ja auch auf normalen Android-Telefonen installieren. Dazu braucht man kein Custom-Rum und kann trotzdem so Google etwas mehr aussperren, als es vielleicht im Auslieferungsstatus der Fall ist.
1: Alternative Betriebssysteme für Smartphones wollen die Datenkrake Google zähmen. Ein Bericht von Christian Fischer.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute mit Helmut Nordwig und es geht zunächst um den Ursprung des Coronavirus.
6: Ob es von wilden Tieren übergesprungen ist oder im Labor entstanden und dann vielleicht durch einen Unfall auf uns gekommen ist, darüber ist ja viel gerätselt worden. So langsam entwickelt sich diese Suche zu einem Krimi. Da hat ja in den USA das FBI vor einigen Wochen verkündet, das Virus sei wohl im Labor entstanden. Ja, und jetzt weisen Spuren doch wieder auf den berühmten Wildtiermarkt in Wuhan. In China, da gibt es jetzt Proben von Abstrichen, die chinesische Experten, Anfang 2020 dort gemacht haben. Und neben der DNA von SARS-CoV-2 findet sich dabei häufig dann auch das Erbgut des Marderhundes. Das
1: heißt der wars der Marderhund?
6: Das kann man jetzt noch nicht sagen. Das bedeutet nicht, dass dieses Tier das Virus auf Menschen übertragen hat. Aber es legt doch die Möglichkeit nahe. Entdeckt hat diese Daten eine französische Forscherin zufällig in einer Datenbank. Da haben sich chinesische Spezialisten hochgeladen. Inzwischen ist das Ganze aber wieder gelöscht. Mhm. Die waren nur kurze Zeit dort zu finden. Was das alles bedeuten soll, da kann man im Moment nur ein großes Fragezeichen machen. Krimi eben. Genau. Wir bleiben bei der Medizin. Jetzt geht es um Hirntumoren bei Kindern. Die können jetzt viel genauer diagnostiziert werden mit Hilfe von Computern. Mhm. Es gibt sehr viele verschiedene Tumorarten bei Kindern, 150 ungefähr, das sind mehr als bei Erwachsenen mhm. und die müssen ganz unterschiedlich behandelt werden. Und die Schwierigkeiten, Schwierigkeit für Ärzte ist hier, dass Gewebeproben, die man ja dann nimmt, oft ja. nicht aussagekräftig genug sind. Das Erbgut aus diesen Gewebeproben zeigt sich jetzt, das kann zusätzlich helfen. Forscher aus Heidelberg, die haben eine Datenbank aufgebaut mit ungefähr 100.000 Hirntumoren von Kindern und die haben dann auch noch einen Computer trainiert, um dieses Erbgutmuster von Patienten der genauen Tumorart zuzuordnen. Mhm. Manuell könnte man all das gar nicht machen.
1: Also mit Unterstützung von KI in dem Fall.
6: Ja, von maschinellem Lernen, mhm. könnte man sagen. Für die Patienten bedeutet das dann eine zielgerichtetere Behandlung. Zum Beispiel gibt es eine Tumorart, die bisher sehr aggressiv mit Chemo- und Strahlentherapie behandelt wird. Jetzt stellt sich heraus, es ist eben nicht eine Tumorart, sondern zwei Zwei. Und bei einer davon kann man auf die aggressive Therapie verzichten. Wunderbar. Jetzt gibt es noch einen Rekord unter den Dinosauriern. Okay. Da haben Forschende den Dino mit dem längsten Hals entdeckt, 15 Meter ist der lang.
1: Wow, lass mal kurz überlegen, Giraffe, wie lang hat die einen Hals?
6: Ja, also dieses, dieser Hals ist ungefähr sechsmal so lang, stellen wir uns mal vor, wir stehen auf einem fünfstöckigen Haus und schauen darunter, etwa so viel ist das. <lacht> okay. Dieses Tier, das hat vor 160 Millionen Jahren ungefähr gelebt, Fossilien gibt es in China. Und jetzt haben US-Wissenschaftler rekonstruiert, wie das Tier ausgeschaut hat. Gibt es interessante Details. Dieser Kopf des Tieres, der war trotz des langen Halses sehr klein. Und eine Computertomographie hat dann auch noch gezeigt, die Wirbel, die sind hohl, damit mhm. der Dino den Hals überhaupt tragen konnte. Ach, sonst wäre
1: es zu schwer gewesen, oder? Genau, der wäre okay.
6: sonst einfach zu Boden gefallen. Oh Und es gibt noch zusätzlich etwa vier Meter lange Halsrippen die den Hals dann vom Rumpf aus gestützt haben. Dadurch war er zwar eher unbeweglich, aber das Tier hatte einen guten Überblick gehabt. Mhm. Praktisch allerdings dürfte das Ganze eher nicht gewesen sein.
1: Ja, Man fragt sich, was hat sich die Evolution dabei gedacht? Aber er ist ja auch ausgestorben. Das werden wir jetzt nicht mehr rausbekommen. Ja. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Eigentlich ist schon längst alles Wesentliche bekannt zur Klimakrise. Mit jedem neuen Weltklimabericht wissen wir besser, was zu tun und was zu unterlassen ist. Und doch passiert zu wenig, zu langsam. Die Zusammenfassung, die kommenden Montag erscheint, bringt genau deshalb keine neuen Erkenntnisse, sondern klarer und schärfer die Dringlichkeit auf den Punkt. So zumindest die Idee. Der Haken? Alle beteiligten Länder müssen dem Text zustimmen. Momentan ringen deshalb die zuständigen Wissenschaftler mit politisch Verantwortlichen noch um einzelne Formulierungen in Interlaken in der Schweiz. Bayern 2-Reporterin Jenny von Sperber hat einige Autorinnen und Autoren des Weltklimaberichts dort gefragt, wie frustrierend ist das, wenn die Warnungen und auch Vorschläge, was man tun könnte, kaum umgesetzt werden.
7: Es ist gar nicht so einfach, sich mit Wissenschaftlern aus dem Weltklimarat zu treffen. Diese Woche sind zwar viele von ihnen aus aller Welt in Interlaken in der Schweiz zusammengekommen, aber sie sitzen bis spät am Abend in Besprechungen. Ab und zu sieht man den einen oder die andere mit einem Laptop oder einem Pizzakarton unterm Arm von einem Besprechungsraum zum anderen laufen. Sie haben viel zu tun. Wort für Wort muss eine Zusammenfassung des aktuellen Weltklimaberichtes abgesegnet werden. Von über 650 politischen Vertretern aus den UN-Staaten.
8: Und das heißt, alle Länder erkennen die wissenschaftliche Grundlage des Klimawandels an. Der wird von allen Ländern anerkannt, auch von denen, die eigentlich gern weiter CO2 ausstoßen würden. Mhm. Also es ist schon wichtig.
7: Sagt Gerhard Krinner. Er arbeitet eigentlich als Klimaforscher in Grenoble. Aber nebenher ist er einer der 39 Hauptautoren der hier diskutierten Zusammenfassung. Krinner und Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt haben über die vergangenen Jahre am sechsten Weltklimabericht gearbeitet. Für diesen Bericht forschen sie nicht selbst, sondern fassen überprüfte Erkenntnisse von Forschern weltweit zusammen. Verständlich und politisch neutral soll das sein. Und es geht nicht nur um Ursachen des Klimawandels und den Klimaschutz, sondern auch darum, wie wir Menschen uns an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Mehr als 10.000 Seiten ergibt der gesamte Bericht am Ende. Das ist viel Arbeit erzählt die Geografin Aditi Mukherjee, die eigentlich in Indien für das Internationale Institut
2: für Wassermanagement arbeitet. Es ist schon viel. Wir haben ja auch noch unseren normalen Job. Wir machen das in unserer sogenannten Freizeit. Das heißt, wir arbeiten am Wochenende und nach der Arbeit. Meine Familie unterstützt mich dabei sehr, aber meine Töchter sind noch recht klein. Bevor ich hierher gekommen bin, haben sie mich gefragt, ob das nun endlich meine letzte Weltklimaratprüfung wird. Bezahlt werden die
7: Wissenschaftler für ihre Arbeit nicht. Ihre Motivation nehmen sie vor allem aus dem Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.
8: Ich habe schon den Eindruck, dass es was bringt. Diese IPCC-Berichte sind die wissenschaftliche Grundlage der politischen Verhandlungen, die darauf folgen. Wenn es das nicht gäbe, könnten ölexportierende Länder bei der COP auftreten und sagen, nee, also Klimawandel, das gibt es nicht.
2: Ich finde, das ist eine großartige Chance, all das aktuelle Wissen zum Klimawandel an die Entscheidungsträger heranzutragen. Denn die treffen dann Entscheidungen mit einer großen Wirkung auf unser Leben in der Zukunft. Das ist schon eine große Motivation. Und dann auch persönlich. Meine Töchter, Zwillinge, werden im Jahr 2100 85 Jahre alt sein. So alt wie mein Vater jetzt. Aber sie werden in einer deutlich wärmeren Welt leben als er. Und ich denke, durch unsere Arbeit hier können wir den Planeten ein bisschen sicherer für sie machen. Auch Matthias Garschagen von der Ludwig-Maximilians-Universität
7: München arbeitet mit am Klimabericht.
0: Wir machen alle auch Wissenschaft, weil wir damit etwas bewegen wollen. Wir wollen alle eigentlich, dass wir die Welt ein Stück weit auch durch besseres Wissen ja, verbessern oder zumindest Informationen bereitstellen, die es uns erlauben würden, die richtigen Entscheidungen zu treffen auf der politischen Ebene, sagen wir es mal so rum. Und das ist natürlich schon ein großer Ansporn.
7: Matthias Garschagen ist Experte für Extremwetterereignisse und beschäftigt sich damit, wie wir Menschen uns auf zunehmende Dürren, Überflutungen oder den Meeresspiegelanstieg vorbereiten können. Ihm ist es besonders wichtig, klarzumachen, dass wir es uns nicht leisten können, das 1,5-Grad-Ziel zu verfehlen.
0: Das wird sehr schwierig. Wir werden wahrscheinlich ein Stück weit das überschießen und müssen dann die Temperaturkurve wieder runterdrücken. Jetzt gibt es die Überlegung, ja, dann könnten wir heutzutage ein bisschen schludern, weil heute Emissionsreduzierungen sehr schwierig sind und werden das später schon besser schaffen. Wir später vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts bessere Technologien zur Hand und so weiter.
7: Aber das sei keine Option, sagt er. Ein
0: Trugschluss. Weil wir in der Zeit, wo wir über diese Temperaturziele hinausschießen, unwiederkehrliche Schäden hervorrufen. Denkt man an das Abschmelzen von Gletschern oder das Absterben von Korallenriffen zum Beispiel.
7: Es tue sich zwar was, um die CO2-Emissionen zu drosseln, aber doch viel zu langsam. Frustrierend, sagt auch Gerhard Krinner. Aber
8: Wir sind auch nicht völlig naiv. Wir wissen, dass die Grundlage des Klimawandels, die CO2-Ausstöße, die sind auch gleichzeitig die Grundlage unserer Gesellschaft, der Energie. Das ist also die Grundlage unseres Reichtums im Wesentlichen. Und deswegen ist es extrem schwer, das zu ändern. Und deswegen sind auch kleine Fortschritte, die wir gemacht haben. Die Tatsache, dass die CO2-Ausstöße zwar heute immer noch ansteigen, aber nicht mehr so schnell wie früher, das sind auch schon Erfolge.
1: Kommenden Montag erscheint der sogenannte Synthesebericht der sechsten Sachstandsberichtsreihe des Weltklimarates. Jenny von Sperber hat mit einigen der Autoren, Autorinnen über deren Frust und Zuversicht gesprochen. Warum tut sich der Mensch so schwer beim Kampf gegen den Klimawandel? Genau das ist auch der Titel einer Bayern 2 Sendung, zu finden in der ARD Audiothek. Halb sieben, das war's mit IQ-Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war heute Birgit Magira.